0: MDR aktuell. Das Nachrichtenradio.
1: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist ja angeklagt worden, und zwar wegen des Sturms seiner Anhänger aufs Kapitol und der versuchten Einflussnahme auf das Ergebnis der US-Wahl 2020. Am Donnerstag soll er in Washington vor Gericht antanzen. Trump wird da beschuldigt, eine Verschwörung gestartet zu haben, um die Vereinigten Staaten zu betrügen und den Wählern ihr Wahlrecht zu entziehen und ein offizielles Verfahren zu behindern, so sagt der Sonderermittler Jack Smith. Das klingt alles ziemlich übel und über die Bedeutung dieser Anklage kann ich jetzt reden mit Johannes Timm von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin bei uns live am Telefon. Grüße, Herr Tim.
0: Guten Tag, Herr Gries.
1: Die Anklage sagt ja, Trump habe trotz besseren Wissens falsche Behauptungen über die Wahl verbreitet, die Aufstellung falscher Wahlleute vorbereitet, staatliche Stellen missbraucht und Vizepräsident Mike Pence instrumentalisiert. Jetzt will Trump ja erneut als Präsidentschaftskandidat der Republikaner antreten. Hat da so eine Anklage Auswirkungen?
0: Auswirkungen hat die Anklage ganz sicher. Sie hat Auswirkungen auf äh, praktische Fragen, die mit dem Wahlkampf verbunden sind. Äh, sie haben, hat Auswirkungen auf die Frage, ähm, wie Trump äh, von den Wählern gesehen wird. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die zu bedenken sind. Aber ich glaube, es ist nicht so einfach zu beantworten, in welche Richtung diese Auswirkungen gehen.
1: Ah, dann nehmen wir uns vielleicht erstmal den ersten Wahlkampf vor, nämlich den innerparteilichen bei den Republikanern. Da liegt Trump ja vorne. Wird sich das möglicherweise ändern durch so eine äh, Anklage?
0: Also wir erleben jetzt, dass Trump seit mehreren Monaten konsistent sehr weit vorne liegt. Er hat so teilweise 30 Prozentpunkte zu seinem äh, nächsten Konkurrenten, Ron DeSantis, dem Gouverneur von Florida, und äh, es ist davon auszugehen, dass er weiter in der Führungsposition bleibt, jetzt erstmal auf ab absehbare Zeit. Ähm, es gibt einen harten Kern von Anhängern von Donald Trump. Für die wird sich das jetzt nicht auswirken, diese neue Anklage, beziehungsweise sie interpretieren die Anklage als politisch motiviert und äh, das schweißt sie eher noch weiter zusammen und führt dazu, dass sie noch stärker loyal zu Trump sind. Man muss aber auch klar sagen, dass das nicht die einzige Gruppe innerhalb der Republikaner ist, diese wirklich loyalen Trump-Anhänger, die praktisch durch nichts davon abzubringen sind. Es gibt ähm, eine Gruppe unter den republikanischen Wählern, die schon merkt, dass das äh, seine Wahlkampfchancen in der Hauptwahl belastet und die deswegen auch offen für einen anderen Kandidaten sind, wenn sich denn da ein überzeugender präsentiert. Mhm.
1: Also gut, das ist äh, zu diesem innerparteilichen Wettbewerb bei den Republikanern äh, und dann kommt ja aber der zweite große Wahlkampf und die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr und da muss er antreten gegen Joe Biden, Amtsinhaber. Ähm, welche Bedeutung haben die bisherigen Anklagen und auch speziell diese für den dann kommenden Präsidentschaftswahlkampf?
0: Ja, da ist tatsächlich davon auszugehen, dass die Anklage und die verschiedenen äh, Gerichtsprozesse, Gerichtsverfahren, die jetzt gegen ihn laufen, ihm da schaden. Ähm, man muss sagen, schon bei den letzten zwei Wahlen, also den Zwischenwahlen von 2022 und den Präsidentschaftswahlen äh, 2020, war es so, dass einige Wechselwähler, einige eher gemäßigte Republikaner sich aufgrund der vielen Skandale von Trump abgewendet haben. Und es ist davon auszugehen, dass gerade diese Gruppe, ähm, dass bei dieser Gruppe ihm das schadet. Darüber hinaus muss man auch ganz klar sagen, es sind jetzt äh, drei Verfahren, die gegen ihn laufen. Wahrscheinlich kommt in den nächsten drei Wochen noch ein viertes hinzu. Äh, der wird einen Großteil des Jahres 2024 in verschiedenen Gerichtssälen der USA verbringen. Und das schränkt natürlich auch seine Fähigkeit, Wahlkampf zu führen, Wahlkampfveranstaltungen abzuhalten, empfindlich ein. Ja.
1: Gut, Trump hat ja bei den letzten Wahlen, Sie haben auch gerade die Zwischenwahlen angesprochen, ja ohnehin viel verloren. Sogar wichtige Swing States gingen verloren für die Republikaner. Wie wichtig schätzen Sie ein, ist denn vielleicht auch diese Einsicht bei den Republikanern, dass Trump für die Gesamtheit der Bevölkerung eher eine Belastung
0: ist? Ja. Ich glaube tatsächlich, dass das der entscheidende Punkt ist. Also wir sehen im Moment bei den Vorwahlen, bei den Umfragen zu den Vorwahlen tatsächlich keine Anzeichen dafür, dass sich Wählerinnen und Wähler von Trump abwenden. Also er führt mit über 50 Prozent, also er hat über 50 Prozent, er hat mehr als 30 Prozentpunkte mehr als Ron DeSantis und die anderen Kandidaten sind alle im einstelligen Bereich. Und die trauen sich ja auch nicht wirklich Trump zu kritisieren oder anzugreifen weil sein Rückhalt unter den republikanischen Wählerinnen und Wählern so stark ist. Ich glaube tatsächlich, dass die eine Chance ist, wie sich ein anderer Republikaner gegen ihn durchsetzen kann im Vorwahlkampf, Genau in diesem Punkt ist zu sagen, naja, ihr wollt doch, dass wir die Wahlen hinterher gegen Joe Biden gewinnen, wollen wir nicht einen Kandidaten aufstellen, dessen Chancen, das zu erreichen, besser sind als Donald Trump. Und das könnte ich mir vorstellen, dass dieser Druck äh, dann doch äh, im Laufe dieses Jahres, bis es zu den ersten tatsächlich Vorwahlentscheidungen im Januar, 2023 kommt, noch etwas zunimmt. Aber eine Prognose, ob es sozusagen jemanden tatsächlich gelingt, Trump zu überholen und selbst zum Kandidaten der Republikaner zu werden, die wage ich im Moment nicht.
1: Das ist äh, die Einschätzung von Johannes Tim, USA-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik der Alters in Nordamerika, in den USA da aufmerksam beobachtet. Herr Tim, danke für Ihre Zeit.
0: Sehr gerne.